0: Radio Helsinki 92.6 FM L'esprit de la vallée
1: Bonjour, au micro Justin Winkler qui vous invite avec Radio Helsinki en promenade dans le midi de la France dans une émission en langue française aujourd'hui dédiée à la dignité et à la fraternité L'hospitalité est une révolution et le sujet d'une conférence et d'un débat à l'occasion de la Journée de la Fraternité, organisée le 28 janvier 2024 à ville et par le collectif Buis accueil réfugiés et le carrefour des habitants de Niance. avec un document de la matinée de ce dimanche 28 janvier. Lors de la journée de la Fraternité sur la place du Quinconze à puy les baronnies en Drôme Méridionale, le metteur en scène, comédien et activiste Serge Pout a conclu la manifestation organisée par le collectif Buise Accueil Réfugiés avec le poème de Louis Aragon « Chant de la paix ». Une remarque, si ce poème mentionne la météo C'est à cause de l'hiver sévère de 1954, il y a donc 70 ans, date de ce poème. La journée de la fraternité, elle, s'est déroulée sous un ciel bleu et un vent doux nous rappelant le changement climatique qui menace en revanche la paix entre les hommes de toutes les nations et aussi entre l'humanité et la nature.
2: Je veux la paix. Cessez le feu. Cessez partout le feu sur l'homme et la nature, sur la serre et le champ, les jardins, les pâtures, sur la table et le banc, sur l'arbre et la toiture, sur la mer des poissons et celle des mâtures, sur le ciel où l'audace et l'oiseau s'aventurent. Je veux la paix sur le passé de pierre où rêve la sculpture, sur les choses d'ici, sur les choses futures, sur ce cœur dans son cœur qu'une mère défend. Cessez le feu partout sur la femme et l'enfant. Je veux la paix pâle et soudaine comme un bonheur longtemps rêvé, comme un bonheur qu'on croit à peine. Avoir trouvé, je veux la paix comme une femme. J'ouvre la porte et tout à coup, ces deux bras autour de mon âme et de mon cou, je veux la paix pour les oiseaux et les branchages verts et noirs au-dessus des eaux et les alevins qui s'engagent dans les roseaux. Je veux la paix pour les étoiles pour toutes les heures du jour, aux tuiles des toits, et pour toi, l'ombre et l'amour, tu vas voir demain. Tu vas voir les écoliers dans les préaux, en ce beau temps à ne plus croire, la météo On va bâtir pour la jeunesse des maisons et des jours heureux, et les amours voudront que naissent leurs fils nombreux On reconstruira par le monde les merveilles incendiées. La vie aura la taille ronde sans mendier. Enfin, veux-tu que j'énumère les Versailles que nous ferons Les airs peuplés par les chimères de notre front et l'immense laboratoire où les miracles sont humains et la colombe de l'histoire... Entre nos mains, je sais, je sais, tout est à faire dans ce siècle où la mort campait, je sais, mais c'est la paix quand même, c'est la paix des peuples où sur l'eau profonde des libertés, c'est la paix qui force le crime à s'agenouiller dans l'aveu et qui crie avec les victimes. Cessez le feu, cessez partout le feu sur l'homme et la nature.
1: Après le repas partagé dans la salle des fêtes de la Palin, le débat s'est ouvert par l'intervention de Jean-Pierre Cavalier sur le choix nécessaire de l'hospitalité plutôt que de l'hostilité, nous rappelons l'origine étymologique commune de ces deux mots. L'intervenant est membre fondateur du réseau Hospitalité. Il est ancien délégué régional de la CIMAD à Marseille et militant actif sur la question des personnes exilées. La CIMAD est une association créée au sein de la mouvance protestante anti-nazie en octobre 1939 par les dirigeants du Comité Intermouvement de Jeunesse. L'acronyme CIMAD résume le nom Comité Intermouvement auprès des évacués et avait alors pour tâche de venir en aide aux populations évacuées d'Alsace et de Lorraine. Voilà Jean-Pierre Cavalier.
3: Bonjour à tout le monde. D'abord, pour commencer, un symbole. On vous a fait mettre en cercle, et c'est bien. Mais ce n'est pas anodin. Nous vivons dans des pays qui ont privilégié le triangle ou la pyramide. Comme ça. Nous sommes dans des pays où on cherche à monter le plus possible. Beaucoup de gens cherchent à monter le plus haut, et plus on monte, moins il y a de gens. Et il y a la masse qui est en bas, Ce n'est pas un bon symbole. Le meilleur symbole, c'est le cercle. Sachant que tout le monde doit être sur le cercle et non pas à l'intérieur. Tous sur le cercle à égale distance du centre. Le centre, ce sont particulièrement les droits fondamentaux. Et nous avons la chance de vivre sur une planète qui est ronde. Alors apprenons à vivre en cercle. Tous à égale distance des droits fondamentaux. Voilà. Alors, d'abord, quelques mots de présentation. Il y a une exposition de la CIMAD. J'ai travaillé avec ma compagne pendant un peu moins de 30 ans, elle un petit peu plus. Mais on a créé, euh, en 2007, le réseau hospitalité. À l'époque, ça s'appelait le réseau sanctuaire. En 2015, quand il y a eu une arrivée très importante, notamment de personnes venues de Syrie, nous l'avons appelé le réseau hospitalité. Alors, je vais en faire une rapide présentation, parce que lui, il n'est pas connu. D'abord, notre objectif, c'est fondamentalement de développer et d'enraciner une culture et une politique de l'hospitalité. On veut faire un travail de fond. Je dirais, j'expliquerai que si on veut envisager et vivre autrement les migrations, à ce moment-là, il faut changer complètement de mode de vie et de modèle de société donc enraciner une culture de l'hospitalité. Dans nos actions, nous avons quatre piliers. Le premier, c'est de poser des actes concrets de solidarité. Nous agissons particulièrement par rapport à l'hébergement, parce que des gens qui sont dehors peuvent avoir accès beaucoup plus difficilement, voire très difficilement, aux droits auxquels ils devraient avoir un accès facile. Donc d'abord, poser des actes de solidarité. Ce que nous ne faisons pas, nous-mêmes, nous orientons les personnes vers les services, vers les associations qui les rendent. Le deuxième pilier, c'est des actions juridiques et judiciaires. Judiciaire, ça veut dire devant la justice. Pourquoi Parce que l'État, les représentants de l'État, ne respectent plus pleinement les droits des personnes. Quelques exemples faciles. La moitié des demandeurs d'asile, des personnes en demande d'asile, ne sont pas prises en charge, alors que c'est une obligation. Dans le Code de l'action sociale et des familles, l'hébergement est un droit inconditionnel, donc y compris pour les gens qui n'ont pas de papier en règle. Si la loi était appliquée, personne ne devrait dormir à la rue en France. Vous voyez qu'on en est loin. À Marseille, la dernière étude qui date de deux ans, Chiffre à 14 500 le nombre de personnes qui sont sans domicile fixe ou stable. selon les... les mineurs, les personnes mineures, ne sont pas considérées, selon la loi, comme étrangères. Un enfant est un enfant, point. Tous les enfants ont droit au même droit. Normalement, il y a plein d'enfants qui ne sont pas pris en charge ou qui doivent attendre pendant des semaines, voire plus, à la rue en se débrouillant comme ils peuvent, et forcément en étant livrés à ce que vous pouvez imaginer. Voilà. Donc, ça veut dire concrètement que nous essayons, et nous le faisons, à chaque fois que nous pouvons, d'amener les pouvoirs publics devant la justice, pour que la justice se prononce. D'ailleurs, on s'est rendu compte que ça a aussi une efficacité. Nous avons un petit réseau d'hébergement solidaire, mais qui ne fait pas le poids par rapport à, à l'immensité des besoins. Les actions judiciaires que nous avons menées ont permis de mettre à l'abri en une année 272 personnes. C'est efficace, mais il y a plus que l'efficacité immédiate pour les personnes. Ça veut dire qu'on fait jurisprudence et que donc d'autres personnes pourront en profiter, mais aussi nous nous battons pour tous, nous nous battons pour la défense de l'état de droit. L'État de droit, ça veut dire que les représentants des pouvoirs publics respectent et font respecter la loi. Quand on laisse se déliter les choses, à ce moment-là, il ne faut pas s'étonner si à un moment donné, on se retrouve dans des régimes qui n'ont plus droit au nom de démocratie. Ça veut dire concrètement qu'il y a beaucoup d'associations qui font la place de l'État, qui hébergent les gens, qui les, qui, qui les accueillent, qui, les, qui aident à ce qu'ils se nourrissent, et il faut le faire. C'est la première chose à faire. Mais soyons conscients que si nous ne faisons que ça, à ce moment-là, nous déchargeons l'État et il est bien content de nous laisser faire les choses et il s'habitue à ne plus faire. On banalise, on contribue à banaliser la sortie de l'État de droit. Aujourd'hui, nous sommes dans une sortie de l'État de droit. Il est important qu'on réagisse. Alors tout le monde ne peut pas mener des actions judiciaires. Dans ces cas-là, passer par des associations qui le font. Le troisième pilier, c'est de changer les mentalités. Si on veut que ça change, il faut que nos mentalités changent, évoluent. Ça, ça passe par de l'information, ça passe par des interventions, comme on fait ici, ça passe de la réflexion commune. Nous avons un site, une page Facebook et puis une lettre hebdomadaire qui, en deux pages, par Internet, donne toute l'information du mondial jusqu'au local en deux lignes. Et pour en savoir plus, il y a des liens qui permettent d'aller plus loin. Voilà. Mais il y a plein d'autres outils comme ça autour de nous. Le quatrième pilier, c'est de faire le plus possible avec et pas simplement pour les gens concernés, les personnes exilées, les personnes venues d'ailleurs. Voilà. Ça, c'était pour nous situer et en même temps, ça situe le débat. Alors, quelques mots maintenant quelques repères sur la question des migrations. Et là, je trouve que l'exposition, elle est remarquable parce que elle montre que l'être humain est un migrant et une migrante. Maintenant, je voudrais rappeler quand même aussi, c'est dit rapidement, même s'il y a un petit oubli au début, la définition de l'être humain c'est d'être un migrant. C'est-à-dire que Nous venons de la même origine que les singes. À un moment donné, il y a eu une scission, il y a eu les humanoïdes et les hominidés. Et quand il y a eu plusieurs races humaines, disons d'hominidés. On en repère actuellement sept. Il y en a peut-être eu plus, peu importe. Pourquoi est-ce que l'être humain est devenu un être humain Parce qu'il vivait dans un environnement, par exemple des forêts, Quand la forêt disparaissait, les espèces qui étaient avec disparaissaient puisqu'ils ne bougeaient pas. C'est parce qu'il a bougé, c'est parce qu'il a migré, notamment avec d'autres animaux, qu'il a réussi à survivre. Et une petite parenthèse, c'est parce qu'il s'est mis à manger de la viande que du coup, il a pu migrer parce que la viande, il en trouvait partout. Mais donc, nous sommes devenus des humains parce que nous avons migré. Migrer n'est pas une option c'est pas simplement le fruit de l'histoire, c'est le fruit de l'histoire, mais nous nous définissons comme des êtres migrants. Ça veut dire que quand on nous assigne à résidence, quand nous nous assignons nous-mêmes à résidence en disant « je suis français, je ne vis qu'en France et je m'intéresse qu'aux français », je nie une part essentielle de ma qualité d'humain. Et si je migre, forcément, ça va avec l'hospitalité, car si je vais ailleurs, il faudra bien que je sois accueilli ailleurs. La race pure, cette expo le démontre, mais de toute façon, nous sommes issus au moins de trois souches de races différentes humaines. On peut employer le, le mot race, ce n'est pas grave, mais en tout cas c'est mélangé. L'homo sapiens d'Afrique, l'homme de Néandertal d'Europe, mais il y a aussi, il n'est pas mentionné, mais ça fait rien, en Asie, l'homme de Denisova. Et nous sommes tous des mélanges. On n'a pas les mêmes, les mêmes répartitions, mais peu importe. Nous sommes, dès le départ, des gens mélangés. Et c'est parce qu'on a échangé aussi nos savoirs, nos connaissances, nos utopies, nos foi, etc., que nous sommes devenus ce que nous sommes devenus. La migration, c'est nos origines, c'est notre histoire, elle est là, c'est aussi notre avenir. Avec tous les des règlements mentaux, politiques, idéologiques et climatiques. De toute façon, la migration, c'est notre avenir. Nous serons amenés, beaucoup de gens seront amenés à bouger par nécessité. Et je l'ai dit, la migration fonctionne forcément avec l'hospitalité, avec l'accueil. Et vous savez ce que veut dire le mot accueil C'est important de revenir à l'étymologie des mots parce qu'ils se banalisent. Accueillir, c'est pas viens chez moi et puis quand j'en ai marre, dégage, tu peux aller ailleurs. C'est pas ça. Accueillir, abcoligérer, ça veut dire se lier jusqu'au bout. Ça veut dire, ça peut aller jusqu'au mariage, le pacte, ce que vous voulez, l'amitié sans faille, mais jusqu'au bout, ça veut dire que on met pas de fin. Quand on est ensemble, on peut rester ensemble, on doit rester ensemble. Voilà, je voulais rappeler ça. Parce que pour réfléchir à cette question, c'est aussi une façon de réfléchir à nous-mêmes et à ce que nous sommes, nous. Et nous sommes à une période où on est très perturbé. On se pose des tas de questions sur l'avenir, sur notre identité, les mouvements identitaires. Voilà, notre identité, elle est là. Maintenant, il est vrai que les gens venus d'ailleurs, ça fait peur. C'est obligé, c'est comme ça. Il ne pas... faut pas craindre d'avoir peur. Il ne faut pas se laisser dominer par la peur. Dans le langage indo-européen, on a employé, on a forgé un premier mot qui était hostis. Hostis, ça donnait le mot hostilité et ça désignait l'ennemi, ça désignait l'autre qui me fait peur. J'ai peur qu'il m'envahisse, j'ai peur qu'il me dépossède, qu'il me soumette, qu'il me domine. Ça a donné la civilisation de l'hostilité qui est marquée par des, par des murs, par des enfermements, par des, des armées, par des polices, par des barbelés, par des législations pour se protéger. De quoi De qui Peut-être d'abord de nous-mêmes Nous sommes dans une civilisation de l'hostilité où l'autre est d'abord vu comme un ennemi potentiel. Et puis ce mot... « hostis », ça vient de « hostirer, qui a donné le mot « hostis ». Et à un moment donné, mais on ne sait pas pourquoi, à partir de cette même racine, on a forgé un autre mot, « hospes, qui a donné l'hôte, l'hospitalité, l'hôpital aussi. C'est génial, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu la prise de conscience que si nous continuons à regarder l'autre comme un ennemi, à un moment-là, C'est un univers de guerre, de souffrance. Ça nous mène où Bien sûr, à la disparition. Alors on s'est dit, non, il faut voir l'autre comme une espèce, comme un hôte. Et ce qui est génial, encore plus, donc c'est déjà une première révolution de changer complètement de regard. Mais en plus, il y a une autre révolution dans cette révolution, c'est que l'hôte Ça désigne qui en français L'accueillant ou l'accueilli Les, Les deux. Vous êtes bien informés, dites donc. Ça désigne l'hôte qui désigne à la fois moi et lui, lui et moi, ou elle et moi. Ça casse la frontière, la séparation, eux et nous. Eux et nous, ça c'est le monde de l'hostilité. Hospèce, c'est nous. C'est moi et toi. Quand je pratique l'hospitalité, je ne peux pas dire « je suis chez moi ». Ça devient un « chez nous ». J'ai vu en Angleterre, dans une communauté religieuse qui justement voulait pratiquer l'hospitalité dans un réseau, des réseaux sanctuaires. C'était une église qui était grande comme ça à peu près, peut-être même un peu plus. Et ils avaient fait un tiers pour le culte et tout le reste, ils l'avaient aménagé pour accueillir des personnes venues d'ailleurs. Et ces personnes venues d'ailleurs, elles avaient besoin de manger, donc tout le monde apportait des victuailles. Et ces personnes, les personnes accueillies, faisaient à manger, et elles nous invitaient. Les gens accueillis devenaient accueillants. Et vice versa. C'est ça l'hospitalité. Et vous réalisez que Nous sommes au défi aujourd'hui de passer de la civilisation de l'hostilité à la civilisation de l'hospitalité. Elle sous-entend l'égalité. Je parlais du cercle, tous à égale distance. Elle sous-entend le partage. Et pour que le partage ait lieu, bien entendu, il faut qu'on apprenne à vivre simplement. Vous savez ce que disait Gandhi Il faut vivre simplement. Simplement pour que tout le monde puisse vivre dignement. C'est beau. Et c'est vrai. Et là-dedans, on a pris conscience aujourd'hui que l'hospitalité, elle est terrestre parce que l'hôte numéro un, c'est la Terre. C'est elle qui nous accueille. Et elle ne veut plus qu'on la pille, qu'on la considère, qu'on qu'on la considère comme ce moment de la matière à utiliser, voire à, à accaparer, on a parlé des colonies, on est à, elle est à respecter parce qu'elle est peuplée d'êtres vivants, nous faisons partie de ces êtres vivants. Et l'hospitalité concerne les êtres humains, elle concerne aussi tous les êtres vivants de la planète. Nous devons changer de civilisation, nous devons aller vers une civilisation de l'hospitalité. C'est ça que nous apprennent les migrations. Et les migrations, la façon de traiter les migrations, ça sera le test de ce changement de civilisation. Vous comprenez que si on veut envisager vivre autrement les migrations, et nous y serons obligés, à ce moment-là, il faut changer de manière de penser, ça se traduira aussi par des changements économiques. On doit balayer toute conception productiviste et capitaliste de l'économie. Il faut que l'être humain soit, et les êtres vivants soient à la première place et soient la référence de toute chose. Il faut aussi changer la conception politique, où on se contente de déléguer nos pouvoirs, et il y en a qui sont bien contents pour en profiter. Non, nous devons apprendre à nous gouverner ensemble, en prenant compte tout le monde. Bien entendu aussi, les gens venus d'ailleurs, cette histoire de « il faudrait la nationalité pour avoir le droit de vote », la question c'est que tous les gens qui vivent sur un territoire aient à s'exprimer, et la liberté de s'exprimer et de choisir et de participer à la vie commune. C'est une vraie révolution, oui. L'hospitalité est une vraie révolution.
1: Jean-Pierre Cavalier a laissé place ensuite au débat et au témoignage. Personnes accueillies et personnes accueillantes ont alors raconté leur parcours et leurs histoires. Ces témoignages d'une pratique au quotidien de l'hospitalité ont été applaudis avec émotion. L'intervenant est revenu ensuite sur la question de la migration.
3: La question des migrations, c'est d'abord une question humaine, ce n'est pas des chiffres, c'est d'abord une question d'humanité. Et c'est d'abord comme ça que nous devons ré réagir. Après ça, je vais quand même vous rappeler trois chiffres et ensuite, je vous donnerai des pistes dans quoi est-ce qu'on peut s'engager. Alors, les chiffres, c'est juste pour réaliser un petit peu l'ampleur des choses. Actuellement, on a dépassé les 7 milliards d'habitants sur cette planète et d'habitantes. On estime qu'il y a au moins 1 milliard de personnes qui sont obligées de quitter leur lieu de vie. Sur ce milliard, il y en a on l'estime à 281 000, on va dire 280 millions de gens qui quittent leur pays. Ça veut dire que l'essentiel des personnes qui partent restent dans leur pays, par obligation, parce qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs. Ils, soit ils en sont empêchés, soit ils n'ont pas les moyens, tout simplement. Ces proportions, alors, ça paraît beaucoup, le chiffre a augmenté, mais on reste autour de 3% de l'humanité. On l'a un petit peu dépassé, mais ça reste mineur. Un autre chiffre important pour nous, dans l'Occident, de manière générale, il faut 2,1 enfants par femme, en moyenne bien sûr, pour renouveler la population. Tous les pays occidentaux sont passés en dessous. La France en Europe a été la dernière, mais nous sommes maintenant en dessous, on est un peu au-dessus de 1,8. Ça veut dire que de toute façon, par obligation, Nous avons besoin, ils ont besoin de nous, sûrement. Nous avons besoin d'eux et nous devons le savoir. Mais on doit accueillir d'abord par humanité. Voilà. Maintenant, au niveau français, la France n'est de loin pas le pays qui accueille le plus. Hein. Avec 5 millions d'étrangers en France, c'est pas grand-chose et on a la capacité d'accueillir beaucoup plus. Hein. Et Mais ce n'est pas uniquement une histoire de capacité. Quand il n'y a pas la place, on se sert et on fait, on fait, on fait ce qu'il faut. Voilà, vous êtes convaincu, je n'ai pas besoin de développer, c'était juste pour euh, rappeler voilà, ces chiffres pour avoir en tête. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait Bien entendu, il faut s'informer, avoir des bonnes informations pour aussi être capable de déceler les messages qui sont faux, qui sont mensongers qui sont partiels. Deuxièmement, c'est important, quand on le peut, de s'engager et le faire à travers des associations, plus ou moins grandes, peu importe, parce que c'est important de le faire à plusieurs, de se tenir les coudes. C'est important de se rencontrer. C'est parce qu'on rencontre des gens qu'à ce moment-là, on va changer d'avis. Pas très loin d'ici, à Rosan, il y a un couple, une famille syrienne qui est arrivée, mais il y avait aussi, avant, il y avait eu un... un Un jeune homme venant d'Afrique, noire, et le, un des barman, je ne sais pas qui c'est, je ne dénonce personne, il était très xénophobe. Il ne supportait pas les étrangers dans ses discours à ses fronts nationaux, il ne supportait pas. Et puis, ce jeune Africain, lui, il aimait bien aller au café, et donc il a pris l'habitude d'aller au café. Rapidement, au bout de quelques mois, il n'était pas question dans ce café, de dire un mot contre ce jeune, parce que le barman qui était au départ xénophobe adorait ce jeune. Voilà, je pourrais donner aussi l'exemple d'une petite ville qui était aux mains du Front National, sur la Côte d'Azur, qui avait refusé un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, enfin c'était un, un CAES, peu importe la formule. Il y avait eu des manifestations dans la population pour le refuser. Le préfet avait dit, écoutez, euh, c'est comme ça, ça durera pas longtemps, mais il faut le faire. Ils ont dit, bon, Et il y a eu des rencontres humaines, intelligentes, qui se sont passées, et quand le délai a été terminé, que le préfet a dit « bon, ben maintenant, voilà, on va fermer le CAES », tout le monde, y compris le maire, ont dit « pas question, ils sont d'ici, ils restent ici ». Il n'y a rien de figé, tout le monde peut changer de mentalité, mais pour ça, il faut se rencontrer. Alors, pour ne pas être long pour qu'on puisse discuter, donc on est à Marseille, on est en discussion avec la mairie et on a trois propositions. Enfin, la première, d'abord, c'est de dire qu'il faut qu'on ait un accord politique et éthique entre nous, il faut qu'on soit d'accord sur la nécessité, le devoir de, et la richesse d'accueillir des personnes qui viennent d'ailleurs. Sur cette base-là, il faut des outils. Le premier outil que l'on propose, qui existe déjà ailleurs dans des tas de villes, c'est une carte municipale de citoyenneté c'est-à-dire la municipalité reconnaît comme citoyen de la ville des gens qui viennent d'ailleurs et donnant accès aussi aux services de la ville. C'est aussi une façon de résister dans une ambiance générale actuelle qui est de la part des autorités, du gouvernement, qui est de plus en plus explicitement xénophobe. C'est important de dire « Nous, on ne suit pas le mouvement, on n'est pas d'accord » et on résiste. Et c'est important que les politiques aussi le fassent et tous les citoyens et citoyennes. Deuxième outil, Une maison de l'hospitalité, qu'il y ait dans nos villes et nos villages un lieu qui soit reconnu et même fléché, mais c'est aussi une façon d'afficher la couleur. Ici, on accueille, comme à Diophie, il n'y a pas d'étrangers, tous les gens qui sont là, qu'on dise partout, il y a une maison de l'hospitalité. L'hospitalité, c'est pour les gens venus d'ailleurs, c'est aussi pour les gens du cru, de la ville, qui restent chez eux, qui ne se sentent pas accueillis, qui se sentent seuls, on ne fait pas de discrimination. Voilà. Dans le, cette maison de l'hospitalité, telle qu'on l'envisage, il y aurait un versant social, c'est-à-dire pour faciliter l'accès à tous les droits sociaux fondamentaux. Et il y aurait aussi un aspect culturel avec des ateliers de création artistique, d'expression, parce qu'on n'est pas des papiers, on est d'abord des aides de création et de rencontre, Et en même temps, ça serait l'occasion, à travers des expositions, de diffuser une image positive des personnes venues d'ailleurs, qui sont aussi des créateurs, qui ont des tas de choses à nous apprendre. Il y aurait deux aspects. Il y aurait, ça serait une maison en grande partie autogérée par les gens qui y viennent, hein, et bien sûr, une maison qui, se ser, qui serait engagée. C'est-à-dire que si on repère qu'à un moment donné, il y a un problème social et qu'il n'y a pas de réponse, par exemple l'hébergement, À ce moment-là, on se réunit et on dit « qu'est-ce qu'on montre comme action pour changer les choses ?» Pour l'hébergement, pour les mineurs à la rue, etc. Un troisième outil serait un conseil consultatif. On est pour la démocratie participative, qui est peut-être la seule vraie démocratie, d'accord pour la délégation, mais il ne faut pas qu'il y ait que ça. Il pourrait parfaitement y avoir, et ça c'est une vieille tradition dans notre pays, qui s'est beaucoup développée pendant la Seconde Guerre, mais qui date même d'avant, que tous les gens intéressés, les gens concernés, puissent s'exprimer sur, notamment, ces questions migratoires. Qu'est-ce qu'on pense des propositions qui sont faites par la mairie Qu'on qu on puisse faire des propositions par la mairie, qu'on y travaille, parce que de toute façon, ce n'est pas une municipalité qui les met en œuvre, c'est la société civile qui le fait, et c'est l'alliance entre les deux qui peut donner quelque chose d'extrêmement positif. Voilà trois outils que l'on propose, en plus de tout ce qui a été évoqué.
1: Il propose trois outils de résistance productive charte municipale de citoyenneté, maison de l'hospitalité, conseil consultatif. Dans le débat qui suit, est abordée la question du travail des réfugiés exilés, question que Jean-Pierre Cavalier connaît bien.
3: Le travail c'est une question effectivement euh, difficile, délicate. On manque de population et de main-d'œuvre, ce qui veut dire que du travail, normalement, il devrait y en avoir, mais ça, ça passe aussi par des tas de changements économiques, vous le comprenez. Je rappelle une chose. Pourquoi est-ce qu'on s'est retrouvé, dans les années 90, avec la question des sans-papiers D'où c'est venue cette histoire-là Parce qu'après-guerre, il y a bien plus de sans-papiers que maintenant. C'est que, quand on est rentré dans la mondialisation néolibérale, on est passé dans le stade non pas de l'économie nationale, mais l'économie internationale, de la concurrence. Un autre mot pour la guerre économique internationale. L'emporter ce qui faisait le moins cher, le moins cher passe par la diminution de l'emploi. Il y a trois solutions. La première, c'était l'automation de la production. On se passe de main dœuvre d'où le chômage de masse, qui a été un choix. Deuxième solution, la délocalisation. Mais il y avait des secteurs qu'on ne pouvait ni délocaliser, ni automatiser une grande partie à l'époque de, de l'agriculture, le bâtiment, le service à la personne particulièrement. Voilà. Donc on a cherché une troisième solution que les techniciens ont appelée la délocalisation sur place, c'est-à-dire on a fabriqué dans nos pays, ce n'est pas que en France, c'est en tout l'Occident, on a fabriqué de la main dœuvre sans droit. Comment est-ce qu'on a fait en fabriquant des travailleurs étrangers sans papier Comment a-t-on fait avec notamment les lois Pasqua 86, il a dit, voilà, quand, quand vos papiers ne sont plus en règle, vous êtes obligé de retourner au pays. Jusque-là, on allait à la préfecture, on justifiait, un tampon, et c'est reparti. Vous devez retourner au pays, et pour revenir en France notamment, il vous faut un visa qui est discrétionnaire. On vous l'accorde, on ne vous l'accorde pas, ça peut prendre deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, 6 ans. Donc, les gens ont vite compris que s'ils partaient, ils ne reviendraient pas, donc ils restent. En situation irrégulière, le tour est réglé. On a fabriqué des centaines de milliers de travailleurs sans droit comme ça. Les demandeurs d'asile, on les faisait traîner des années, etc. On est toujours dans cette logique-là de fabriquer de la main-d'œuvre en situation irrégulière pour les secteurs que j'ai indiqués et d'autres. Voilà. Autrement dit, si on veut que ça change, il faut changer de modèle économique. C'est clair. Voilà. Maintenant, la question de l'emploi. C'est la question du travail salarié, c'est aussi la question de l'activité économique, c'est-à-dire que, bien entendu, euh, il faut se battre pour que tout le monde ait des papiers et le droit de travailler légalement. Il y a des tas de secteurs qui manquent d'emplois, de main dœuvre Le secteur du tourisme, selon la, la, la période, c'est 200 à 400 000 personnes, vous imaginez Mais on veut que ça soit en règle, on veut que ça soit avec des droits reconnus. Maintenant, il y a aussi les gens qui viennent d'ailleurs ont des tas de richesses, des tas de capacités, des tas de compétences. Ça veut dire que c'est aussi faciliter la création d'activités économiques. Ce n'est pas forcément euh, euh, rentrer dans une entreprise. C'est aussi faciliter que des gens qui viennent d'ailleurs puissent créer des activités dont on a besoin dans des tas d'endroits. Après, je n'ai pas la solution miracle. Hein. Je sais que c'est compliqué. Il y en a peut-être qui ont des lumières là-dessus. Vous connaissez les patrons solidaires Patrons et patronnes solidaires. Ben, au départ, c'est un boulanger. Maintenant, c'est une boulangère qui mène la barque qui s'est battue, qui a pris un, un jeune. Quand il est devenu majeur, il s'est retrouvé sans, sans papier. Il l'avait formé. Il était très bien. Et la préfecture a dit, euh, terminé. Obligation à quitter le territoire. Il doit partir. Et donc, lui, il s'est battu. Il a même fait une grève de la faim en disant, je veux qu'il reste, je veux le garder. Donc, c'est un mouvement de petits patrons et patronnes, qui se battent pour pouvoir garder des jeunes. Ils sont encore peu de choses, mais c'est en train de se répandre. On a essayé de créer la même chose à Marseille, mais on n'a pas réussi à trouver un groupe de patrons et patronnes suffisamment conséquent pour porter l'affaire. Il faut continuer. C'est une bonne action, effectivement.
1: Les choses sont en train de changer. On continue. Et alors Effleuré par l'impatience d'une époque d'accélération dans tous les domaines de la vie, on se pose la question de la qualité du temps.
3: Les Grecs, dans l'Antiquité, ont dit là que nous vivons des temps difficiles, et c'est vrai. Et les Grecs avaient deux mots pour parler du temps. Il y avait chronos, qui a donné la chronologie. Ça, c'est le temps régulier. Ça va bien, ça va mal, il s'en fout. C'est comme ça. Et il y avait kairos, kairos désignait un temps particulier, un temps de crise, crisis en grec d'ailleurs ça veut dire jugement. On est en crise, c'est un jugement sur notre façon de vivre ensemble. Et c'est donc aussi une provocation, ça veut dire un appel à changer radicalement. Et radicalement ça veut dire à la racine, on revoit les fondamentaux. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur la changer de civilisation. Il faut voir cette crise actuelle comme une opportunité de changer dans le bon sens. Il faut la voir, il faut l'exploiter, l'utiliser positivement. Deuxièmement, rien n'est définitif. C'est vrai que nous sommes dans une bascule dangereuse notamment au niveau politique et pas que, au niveau climatique, etc. Il n'y a rien d'inéluctable. Il ne faut pas qu'on se fasse piéger par le pessimisme et par le fatalisme. On ne perd que les batailles que l'on ne mène pas. Troisièmement, il y a des tas de choses négatives, il y a aussi des tas de choses positives et nous en faisons partie dans ce que nous faisons autour de nous. Mettons autant d'énergie au moins autant d'énergie à regarder tout le positif qui se met en œuvre autour de nous et loin de nous. Ça va nous donner la force, le courage de continuer à se battre pour que ça change dans le bon sens.
1: Valérie Rosier a clos le débat de l'après-midi avec un poème de l'écrivain et poète mexicain Alberto Blanco. Comme l'enregistrement de ce geste dans sa version française n'est pas de bonne qualité, nous avons recours à la version espagnole originale du poème. Il s'intitule « Mi tribus, ma tribu ». La terre est
0: la même, le ciel est autre. La terre est la même, le ciel est autre. El cielo es el mismo, la tierra es otra. De lago en lago, de bosque en bosque. ¿Cuál es mi tribu? Me pregunto. ¿Cuál es mi lugar? Tal vez pertenezco a la tribu de los que no tienen tribu. O a la tribu de las ovejas negras. O a una tribu cuyos ancestros vienen del futuro. Una tribu que está por llegar pero si he de pertenecer a alguna tribu, me digo, que sea una tribu grande, que sea una tribu fuerte, una tribu donde nada ni nadie queda fuera de la tribu, donde todos, todas y siempre tengan su santo lugar. No hablo de una tribu humana, no hablo de una tribu planetaria, no hablo siquiera de una tribu universal, hablo De una tribu de la que no se puede hablar. Una tribu que ha existido siempre, pero cuya existencia está todavía por ser comprobada. Una tribu que no ha existido nunca, pero cuya existencia podemos ahora mismo comprobar.
1: Nous remercions les deux formations des ateliers pour adultes de l'école de musique Note en depuis les Baronies. Celle de l'atelier Klezmer est dirigée par Vincent Bader et Adrian Chen avec l'air Kolomeika venu d'Ukraine. Celle de l'atelier Celtic Band est animée par Oleg Moffjan avec deux reels irlandais, Gravel Walks et Musical Priest. Comme on a pu remarquer, le public s'est joint aux musiciens en dansant une grande ronde joyeuse. Paula Rozoven à Salonique a gracieusement récité le poème Nitribu d'Alberto Blanco. La voix de Julie Ballade a étoffé notre jingle. Je remercie les organisateurs de l'événement, notamment Valérie Rosier, qui nous ont donné l'occasion de cette émission. Je remercie les intervenants pour leur accord à cette diffusion. C'était L'Hospitalité est une révolution dans l'émission française d'Esprit de la Vallée de Radio Helsinki. Merci, chères auditrices, chers auditeurs, de nous avoir tenus compagnie.